0: 11. Como fue indicado en el verso 32, un devoto puro del Señor está completamente consciente de las eh, ventajas piadosas de ejecutar los deberes dentro del, desde, dentro del sistema Vajnasrama, y similarmente él está consciente de, del doloroso error de no prestarle atención a dichos deberes. Aún así, teniendo plena fe en la suprema personalidad de Dios, un devoto abandona todas las actividades sociales y religiosas ordinarias y se ocupa completamente en el servicio devocional. Él sabe que el Señor Krishna es la fuente última de todo lo que existe y que toda perfección proviene únicamente del Señor Krishna. Debido a su fe extraordinaria, el devoto es conocido como Satatma o el mejor entre todas las entidades vivientes. En el Sriman Bhagavatam 5.18.12 se dice, Aquel que tiene una devoción impoluta por la suprema personalidad de Dios, posee todas las buenas cualidades de los demidios, semidioses. Pero aquel que no es un devoto del Señor y únicamente posee cualificaciones materiales, y estas no tienen valor alguno esto se debe a que esta persona se encuentra eh, sobrevolando el plano mental y ciertamente es atraído por la brillante energía material significado en estos primeros tres versos se escriben las 28 cualidades de un devoto puro entre ellas, la cualidad 17, Kanaicharana, es la más importante y las otras eh, 27 son secundarias. Primero, Kapalo, un devoto no puede tolerar ver al mundo sumergido en la ignorancia y en el sufrimiento debido al, a los latigazos de maya. Por lo tanto, él se ocupa en distribuir la conciencia de Krishna y es conocido como o misericordioso. Acata droja. Incluso si alguien trata de hacerle daño a un devoto, este no trata de vengarse. De hecho, él jamás trata de causarle daño a cualquier entidad viviente. Los Madalabis, por el contrario, son muy envidiosos y de esta manera tratan de matar a Dios, como también a la individualidad. De las entidades vivientes, por lo tanto, los impersonalistas son sus propios peores enemigos y ciertamente son los enemigos de sus seguidores desafortunados. Los trabajadores fructivos también son envidiosos de su ser debido a que a propósito se absorben en asuntos materiales, no teniendo así la posibilidad de comprender su existencia eterna. En este mundo de sobrevivir del más fuerte, todo el mundo está ocupado en explotar a los demás. Únicamente los devotos del Señor son los que utilizan su cuerpo, mente y palabras, no solamente para su propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. 3. Tignu. Un devoto tolera las ofensas de los demás, él está desapegado del cuerpo material el cual se compone de piel, huesos, eh, sangre, pus, urina, etc. Así que él perdona el comportamiento arrogante de aquellos que no pueden apreciar el valor del devoto del Señor. 4. Sachañá. Un devoto siempre permanece fijo en la verdad. Él sabe muy bien que él es un sirviente eterno del Señor y por lo tanto no malgasta su tiempo, ocupándose en actividades materiales inútiles 5. Suya un devoto jamás es envidioso él sabe muy bien que este mundo es una especie de fantasmagoria así que él jamás envidia a nadie en ninguna condición material por lo tanto él nunca critica innecesariamente a los demás ni crea ningún tipo de disturbio Samadarsha. Un devoto tiene una visión ecuánime Su meta es obtener a la suprema personalidad de Dios Así que él no se siente elevado ni se siente perturbado por la felicidad temporal Ni por las condiciones miserables de este mundo Para él todas las condiciones materiales son lo mismo 7 Salud el devoto es el benefactor de todas las entidades vivientes. Descuidar el propio interés de uno y trabajar para la satisfacción de los demás se llama Paropakara, mientras que crearle problemas a los demás debido a la gratificación personal de uno se llama Paropakara. Un devoto siempre trabaja para la satisfacción del señor Krishna, quien es el mantenedor de todas las entidades vivientes y así sus actividades a la larga complacen a todos. El servicio emocional al señor Krishna es la etapa perfecta del trabajo benéfico debido a que el señor Krishna es el controlador supremo de la felicidad y la, alimentación de, y la lamentación de todo el mundo. Los tontos bajo la influencia del egotismo falso se consideran a sí mismos los benefactores de los demás. Ejecutan eh, obras benéficas materialistas en vez de ocuparse de la felicidad eterna de los demás. Debido a que un devoto se mantiene puro y se ocupa en actividades misionarias, él es el mejor amigo de todos. 8. Basaña varillata Bichara para Yaya. Un devoto no tiene deseos materiales, aquellos que han abandonado el servicio a Krishna mantienen el deseo de convertirse en el amo de todo lo que contemplan. De esta manera el alma condicionada está muy ocupada en tratar de aseñorarse de la naturaleza material, aunque únicamente el Señor es el verdadero disfrutador. Las personas ordinarias ven a todas las cosas materiales como objetos destinados a su propia gratificación personal y así traten de adquirirlas y controlarlas. Al final, un hombre desea poseer una mujer y, y disfrutar de la gratificación sexual con ella. El señor supremo provee el combustible deseado que causa que el fuego de la lujuria es se queme dolorosamente en el corazón de uno pero el Señor no da la autorización a aquellas personas mal guiadas. un devoto liberado que está plenamente rendido al Señor Krishna disfruta de una vida bienaventurada de servicio personal y jamás se siente eh, tentado por las seducciones del mundo externo los devotos no siguen el ejemplo del venado tonto el cual es atraído por la música dulce del cazador y después es matado. Es, no se siente apegado a comer suntuosamente ni pasa el día entero haciendo arreglos para las comodidades corporales. Un alma completamente rendida que encuentra rendida al servicio de la suprema personalidad de Dios quien es el único disfrutador jamás sacrifica su posición auspiciosa de inteligencia estable ni siquiera cuando se encuentra frente a una supuesta oportunidad material 9. Danta naturalmente el devoto se siente re, eh, repugnado por las actividades pecaminosas y controla sus sentidos, dedicándolo en actos para Krishna. Dice Mirdu Un devoto es gentil, las almas condicionadas eh, consideran a los demás como amigos o enemigos y ellos justifican el comportamiento cruel con el cual tratan a sus oponentes. Un devoto jamás considera a los demás como sus enemigos Así que ellos nunca recaen en la tendencia de sentir placer al ver sufrir a los demás. 11. suchi. Un devoto es puro, tanto interna como externamente, debido a que la impureza y la abominación no pueden tocarlo. Simplemente para recordar a dichos devotos puros, uno es liberado de la tendencia a pecar. Debido a su comportamiento perfecto, un debido es llamado suchi o puro. 12. Kinshana. Un devoto está libre de la posesividad. Él no está ansioso de disfrutar o renunciar a nada debido a que él considera todo como la propiedad del señor Krishna. Alguien que es a Kinshana no siente deseo por la religiosidad, por el desarrollo económico, la gratificación de los sentidos ni por la liberación debido a que él no anhela el disfrute material ni la renunciación. 13. Aneja. Un devoto es indiferente hacia la adquisición material debido a que él ve todo en relación al Señor. 11. Mitabuk. Un devoto come únicamente lo suficiente que es necesario para mantener su buena salud. De hecho, él acepta todo tipo de disfrute material, únicamente lo requerido. Él. No está apegado a la gratificación de los sentidos como los materialistas. Cuando es necesario, un devoto puede renunciar a cualquier cosa por el servicio del Señor, pero él no acepta ni rechaza nada por prestigio propio. 15. Chanta. Un devoto es pacífico debido a que él se abstiene del disfrute material, el cual está lleno de disturbios. Él es indiferente hacia el disfrute material debido a que él se encuentra constantemente ocupado en el servicio del Señor. Pacífico no significa inactivo. Debido a que un devoto está activo en el servicio del Señor, los disfrutadores materiales equivocadamente pueden considerarlo agitado como lo son ellos. 16. Stira. Un devoto está fijo en su determinación y no se agita. Él no está situado en la plataforma del miedo debido a la absorción material. 17. Chara Gata. Un devoto está completamente rendido al Señor. Un devoto no siente placer en nada excepto en servir al Señor y por lo tanto está siempre muy atento mientras ejecuta sus actividades en el servicio adicional. 18. Muni. Un devoto es muy pensativo e inteligente, así que él no se distrae de su sendero en el avance espiritual. 19. Apramata. Un devoto está libre de la enviagrez. Las almas condicionadas están más o menos locas, pero el devoto está acuerdo debido a estar situado en su posición natural o posición constitucional. 20. Gamberat. Un devoto. Es serio. Estando absorto en la verdad absoluta, su mentalidad no puede ser comprendida por los materialistas burdos. 21. datimán Un devoto es firme y estable en su determinación debido a que él ha controlado plenamente su lengua y genitales. Dicho de otra manera, él completamente posee el poder de la discriminación. Y no cambia irracionalmente su posición. 22. Jitanaokea. Un devoto ha conquistado las seis cualidades materiales. El hambre, la sed, la ilusión, la muerte, el miedo y la lamentación. 23. Amani. Un devoto no es orgulloso. Incluso si él es famoso, él no toma esto muy seriamente. 24. Manada. Un devoto no es alguien fanfaroné sobre sí mismo bajo la influencia la pasión y la ignorancia. Más bien, él ofrece el respeto a los demás, ya que todos son parte fragmentaria del Señor Krishna. 25. Kalia o Dagna. Un devoto es experto en hacer que las personas comprendan la verdad de la conciencia de Krishna. 26. Matra. Un devoto es un amigo amable con todos debido a que él predica la conciencia de Krishna y jamás eh, alienta a los demás en la plataforma corporal 27. Kaureika un devoto es el más misericordioso debido a que él trata de llevar a todos a la plataforma de la cordura o la conciencia de Krishna 28. Kavi un devoto es poético y muy erudito él es experto en estudiar las cualidades trascendentales del Señor Krishna y es capaz de mostrar la armonía y la compatibilidad de las cualidades del Señor Krishna aparentemente contradictorias. Esto es posible mediante el conocimiento experto acerca de la naturaleza absoluta del Señor, aquel que se ocupe plenamente en el servicio zonal impoluto hacia el Señor con seguridad desarrollará todas estas, estas cualidades trascendentales. Al inicio, el devoto debe cultivar las ramas del servicio personal mientras continúa ejecutando los deberes de su ocupación de acuerdo a las reglas prescritas en las escrituras. Mientras, el, a medida que el devoto se vuelve más fijo en el servicio personal y se libera de los deseos materiales, él puede abandonar estas regulaciones de tal manera que pueda ocuparse in, más intensamente en la plataforma espiritual. De esta manera, gradualmente, Él se volverá una persona santa genuina. La conciencia de Krishna no tiene nada que ver con el disfrute material ni con la renunciación material. Los conceptos de yo soy el disfrutador y de He renunciado a algo, únicamente le aplican a aquellos que se encuentran en el concepto más corporal de la vida. Los devotos piensan, nada es mío debido a que todo es, le pertenece a Krishna y también es controlado por este. Mi devoto pueda que me comprenda o no. ni cómo estoy situado más allá de la manifestación cósmica, pero si ellos poseen una devoción impoluta hacia mí, yo los considero a ellos las personalidades más grandiosas. Comentario. En este verso la palabra Yaván se emplea para indicar que el señor Krishna es ilimitado y se encuentra más allá de la jurisdicción de la existencia material. Aún así, él es cautivado por el amor de sus devotos puros. Se dice que el señor Krishna jamás abandona Vrindavana debido al amor que sienten los pastores y las pastorcillas por él. La palabra Yao se emplea para indicar que la verdad absoluta aparece como el hijo de Vasudeva. Yadasha indica que el señor está completamente autosatisfecho y aptakama significa... Aquel que no tiene nada que ganar de parte de nadie más Aún así, estando captivado por el amor de sus devotos El Señor a veces aparenta ser dependiente de ellos Necesitando que ellos cumplan sus deseos En realidad, la suprema personalidad de Dios siempre es independiente Pero Él recíproca el amor de sus devotos y de esta manera pareciese que estuviera dependiente de ellos. Por ejemplo, el señor Krishna parecía estar completamente dependiente de Nanda Maharaj y de Madre Yashoda cuando era un niño en Brindavana. La palabra ajñana significa ignorante y indica que a veces un devoto puede parecer ingenuo a nivel filosófico y pareciese no tener la comprensión apropiada acerca del Señor. Significado: Aunque un materialista o un impersonalista pueda parecer muy calificado, sin la conciencia de Krishna, dicha persona jamás obtendrá el éxito de la vida. Uno debe comprender la característica personal de la verdad absoluta y rendirse a esto. Incluso si uno no es muy inteligente, si simplemente acepta que es el sirviente eterno del Señor, ciertamente obtendrá la perfección. Los residentes de Vrindavana no tenían ni idea, ni tampoco comprendían que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Ellos simplemente amaban a Krishna como su más amado y esta es la razón que ellos se consideran perfectos. 12. Mi querido Udabá, uno será capaz de abandonar el orgullo falso cultivando estas ramas del servicio de sonar. Uno debe purificarse a sí mismo viendo, tocando, adorando, sirviendo y ofreciendo oraciones de glorificación y reverencias a mi forma de la Deidad, como también a mis devotos puros. Uno debe escuchar mis glorias en la asociación de los devotos y meditar sobre mí. Uno debe ofrecer cualquier cosa que posee a mí, considerándome, considerándose ser mi sirviente eterno. De esta manera, uno debe rendirse a mí. Uno debe hacer arreglos para celebrar las celebraciones y festivales que se relacionan conmigo. Estos festivales deben ser celebrados en los templos cantando y danzando en éxtasis. En la Asociación de los Devotos, uno debe visitar lugares sagrados de peregrinaje que se relacionan conmigo y observar votos específicos para los devotos, como por ejemplo el Ekadasi. Uno debe recibir la iniciación de un maestro espiritual fidedigno y, si escapar, dar donaciones para la construcción de mis templos y lo más importante uno siempre debe considerarse como mi humilde sirviente y de esta manera ocuparse eh, por satisfacerme sin duplicidad como un sirviente uno debe barrer el piso del templo y limpiarlo con agua y estiércol de vaca. Cuando el, el piso esté seco, uno debe rociar agua perfumada sobre este y entonces dibujar mandalas auspiciosos. Un devoto nunca debe volverse orgulloso eh, haciéndose pasar por un alma exaltada. Si, uno, si alguien me ofrece cualquier cosa que le sea muy querida, entonces esto me satisfecerá grandiosamente y de esta manera la persona avanzará en el sendero hacia la vida eterna. Comentario. El Señor Supremo dijo, oh, Udavá, tú me has pedido que describa qué clase de servicio emocional me complace. Aquí está la respuesta. Tú debes ofrecer respeto y adorar mi forma de la edad y también a mis devotos tú debes ofrecerme todas las posesiones a mi servicio pensando que todo lo que tienes pensando todo lo que tengo el Señor me lo ha dado para el uso de su servicio con esta actitud uno debe ofrecerle a la edad cualquier cosa que tiene a su disposición uno debe eh, rendir el cuerpo de uno y el propio ser a los pies del otro del Señor uno debe glorificar las actividades y el nacimiento trascendental del Señor y cantar sus glorias en la asociación de los devotos uno debe observar mis festivales como Mastami, cantando, danzando y tocando instrumentos musicales uno debe hacer los arreglos para que se pueda llevar a cabo una adoración muy opulenta al Señor, ofreciéndole vestimentas nuevas, ornamentos, dulces, guirnaldas de flores, pasta de madera de sándalo, etc., durante los festivales como el Holi. Uno debe eh, observar votos religiosos como el ekadasi, la oración de la edad, y uno debe eh, crear jardines de flores de manera individual o colectiva para mi servicio. Uno debe eh, procurarse un lugar para ejecutar los pasatiempos del Señor. Uno debe barrer el templo del Señor y entonces untarlo con estiércol de vaca mezclado con agua. Después de esto, cuando el cuarto del templo esté seco, uno debe rociar agua aromática y después decorar el piso con dibujos auspiciosos de esta manera uno debe ocuparse en mi templo como un simple serpiente así como un serpiente del rey trabaja para su satisfacción uno debe ocuparse en mi servicio abandonando todo sentido de sacañería uno debe abandonar todos los deseos para agrand la agrandarse personalmente Uno no debe utilizar la lámpara de aquí que ha sido ofrecida a mí para su propio uso, como para, por como el ejemplo, eliminar su propio cuarto. Uno solamente debe participar en la comida que primero ha sido ofrecida a mí. Como ha sido dictado por la etiqueta, uno debe distribuir los remanentes de mi comida a los vainavas y después ahorrar el plachada. Se declara en los astras que el mérito que uno obtiene al ayunar durante seis meses, en el Kariyuga puede obtenerse simplemente al tomar una pequeña cantidad de los remanentes del Señor Bish. Uno debe meditar en mi forma dentro de su corazón, cantar mis santos nombres, aceptar los remanentes de mi comida, beber el agua que ha lavado mis pies y tocar los remanentes de mis flores y llevársela a la cabeza aquel que sigue todos estos principios debe ser considerado que está en la misma plataforma que el infalible señor Vishnu. uno debe ofrecerme a mí lo que le es más querido en este mundo sin embargo aunque el vino le es muy querido al señor Baladeva jamás debe ofrecerse a la edad debido a que esta práctica no es mencionada en los astras de, dentro de todas las prácticas la más efectiva es que uno le ofrezca lo más querido al servicio del Señor significado los devotos puros jamás consideran las cosas de este mundo como algo que ha sido creado para su disfrute personal sin estar conectados a la conciencia de Krishna los devotos puros con, se consideran a sí mismos los sirvientes eternos del Señor y jamás eh, dicen cosas falsas como que son el Señor Sabiendo que el devoto puro es el representante del Señor Enviado a este mundo por su misericordia Las personas afortunadas tocan sus pies Obtienen su darshan, lo adoran, lo sirven, lo glorifican Le ofrecen reverencias y aprecian sus cualidades trascendentales Uno debe considerar que la edad, el señor en el corazón y el deuto puro del señor están separados el uno del otro. Uno debe saber que la verdad absoluta es una, mientras se manifiesta en variedades infinitas. Uno fielmente de escuchar sobre la suprema personalidad de Dios de parte del maestro espiritual, mientras se rinde completamente al señor, ofreciéndole todas las posesiones en su servicio. De hecho. Uno debe considerar que su propio ser ha sido creado para el placer del Señor y no para algún otro propósito. La palabra Barna se refiere a un periodo de tiempo también como a un trecho de tierra. Yatra significa eh, la ejecución de celebraciones religiosas en varios lugares y en varios momentos. La ejecución de la adoración se llama baligadana. Existen dos clases de iniciaciones, la iniciación védica y la iniciación llevada a cabo en cumplimiento de la literatura védica. La palabra digna indica que uno debe estar muy ansioso por cultivar la conciencia de Krishna. La palabra harivasara significa al, al día de la aparición del Señor, el cual debe ser celebrado muy agradablemente por todos los Vaishnavas. La firme determinación de ocuparse en el servicio del Señor es indicadamente la palabra Vrata Dharama. Los impersonalistas no aceptan la supremacía del Señor Supremo. Uno debe abandonar la asociación de dichas personas y trabajar, ya sea individual o colectivamente, para hacer jardines de flores, eh, frutos para el servicio de la Deidad, aslamas, para que vivan los devotos y templos para que las personas en general puedan participar en la oración del Señor abandonando el orgullo falso uno debe barrer el piso del templo del Señor untarlo con estiércol de vaca rociarlo con agua perfumada y después dibujar símbolos auspiciosos de esta manera ocupándose como si uno fuera un simple sirviente uno jamás debe esforzarse para eh, aumentar su prestigio, uno jamás debe considerarse un gran devoto y jamás debe eh, fanfarronar acerca de sus actividades devocionales. Uno no debe emplear una lámpara que fue ofrecida al señor para el servicio de sus propios propósitos, tal como iluminar su propia casa. Uno jamás debe ofrecerle al Señor algo que ha sido dado a otra persona o haya sido utilizado por esto. Siendo eh, impulsados por los deseos materiales, uno no debe utilizar lo que le es querido a él para la propia gratificación de los sentidos. Más bien, uno debe ofrecerle las cosas favoritas de uno al servicio del Señor Supremo. Al hacerlo así, uno obtendrá el beneficio eterno. Uno no debe enloquecerse con los pensamientos del disfruto material y de esta manera olvidar el servicio al Señor Supremo. Toda la riqueza de uno y todos los miembros familiares de uno deben ocuparse en, el, en, la, en la satisfacción del Señor y de esta manera lo, y esto lo salvará a uno del cautiverio material oh gentil tú puedes adorarme en el sol en el fuego, en los brahmanas, las vacas los vajnavas, el cielo el viento, el agua, la tierra en el alma individual y en todas las entidades vivientes comentario Udabá había preguntado en dónde debo adorarte entonces el señor aquí responde existen 11 lugares en donde tú me puedes adorar tales como el sol el fuego, etc. Mi querido Daba, uno debe adorarme a mí dentro del sol cantando los Purusha Shukta mantras, ejecutando adoración y ofreciendo reverencias uno debe adorarme dentro del fuego eh, con ofrendas de gui y uno debe adorar a los brahmanas como si estuvieran representándome a mí, honrándolos respetuosamente como invitados. Uno debe adorarme a mí dentro de las vacas, ofreciéndoles paz de granos. Uno debe adorar a los Vaishnavas, siendo no diferentes de mí, mostrándoles amor y respeto. Yo debo ser adorado dentro del corazón mediante la meditación y yo debo ser adorado dentro del aire mediante la práctica del pranayama. Yo debo ser adorado dentro del agua ofreciendo agua y otra parafernalia y yo debo ser adorado dentro de la tierra mediante el canto de mantras. Uno, hay, uno debe adorarme a mí dentro de todas las entidades vivientes al ver la superalma presente dentro de cada uno y por lo tanto mirándolos con una visión ecuánime. ¿Cómo debo yo adorar a mi Señor adorable en todas estas manifestaciones? La respuesta es dada en estos tres versos. Significado. No es posible comprender al Señor trascendental simplemente acumulando conocimiento con la ayuda de los sentidos condicionados materialmente. Considerando esto, uno no debe pensar que el sol, el fuego, los brahmanas, las vacas, los vainavas, el cielo, el aire, el agua, la tierra y el alma espiritual individual no tienen relación con la verdad absoluta y por lo tanto deben ser habitados más bien uno debe aceptar a todas estas entidades como favorables para la ejecución del servicio devocional Tan pronto como uno vea que las cosas están separadas del servicio del Señor, uno ciertamente abandonará este servicio. Las entidades deben ser aceptadas como adorables debido a la relación que tienen con el Señor. Las cosas mencionadas en este verso deben ser adoradas de varias maneras. Mediante himnos de Ak, Sama y del Yayurveda, uno debe adorar al sol, ofreciendo gui. Al fuego sagrado, Agni es adorado. Al recibirlos como hu eh, huéspedes honorarios, los brahmanas deben ser adorados. Al alimentarlas con buen pasto, las vacas deben ser adoradas. Al seguir sus órdenes y pensar que son instructores y amigos eternos, el Vaishnava debe ser adorado. Mediante la meditación constante, se debe adorar al Señor dentro del corazón. El aire debe ser adorado considerándolo el aire vital y el elemento más importante. El agua debe ser adorada ofreciéndole agua y flores. La tierra debe ser adorada ejecutando a mantras. El superalma debe ser adorada ofreciéndole las posesiones más queridas de uno y todas las entidades vivientes deben ser adoradas tratándolas con visión ecuánime de esta manera tú debes adorar mi forma trascendental de cuatro brazos que sostiene una coche, un disco, un mazo y una flor de loto y esto lo debes hacer con una atención fija comentario con una mente controlada uno debe adorar al señor supremo como estando presente en estas entidades esta adoración en realidad es la adoración del señor Narayana aunque pareciere ser la adoración de muchas entidades separadas los adoradores de Machandra también deben meditar en su adorable señor y ofrecerle adoración como ha sido prescrito aquí al adorar a todos estos como si fueran entidades independientes uno será considerado un panteísta o alguien que adora a muchos dioses uno debe meditar en la forma del Señor de Arayana que sostiene una concha, disco, mazo y una loto en sus manos, como estando situado dentro de todas estas entidades. De esta manera, la adoración de todas estas entidades estará relacionadas con el Señor Harí. Aquel que madura con plena concentración ejecutando sacrificios y actividades destinadas al bienestar de los demás, obtiene devocional impoluto hacia mí. Al prestar servicio a las personas santas, la persona eh, alcanza, perdón, obtiene el conocimiento realizado sobre mí. Comentario. Un devoto avanzado ejecuta su servicio meticulosamente debido a que este es su propia vida y alma. Sus actividades jamás son artificiales debido a que él mantiene su cuerpo Saludable para que pueda ejecutar apropiadamente su servicio al Maestro Espiritual y al Señor Supremo. Significado, el canto congregacional de los santos nombres del Señor y la oración del Maestro Espiritual son los mejores medios para elevarse a la plataforma de servicio devocional puro. Es mucho mejor cantar el santo nombre del Señor en la Asociación de los Devotos Sinceros que simplemente practicar alguna clase de renunciación seca o sacrificios fictivos este es el proceso recomendado para esta era y aquellos que realmente son inteligentes ejecutarán Krishna Sankirtanam con gran entusiasmo 13 O oh Udhava yo soy el refugio supremo y la meta de la vida de los devotos. Si alguien no se ocupa de mi servicio emocional, el cual se recibe mediante la asociación de mis devotos puros, no habrá manera de que él escape a la asistencia material. Comentario Los senderos del yaña y el bhakti han sido descritos, pero aquí se dice que la liberación de la asistencia material únicamente es posible mediante el servicio emocional el cual tiene que ser ejecutado en la estación de los devotos. El servicio devocional puro al Señor se llama Kevalabhakti, mientras que el servicio mezclado con propensiones especulativas se llama Bhutta bhakti o servicio devocional contaminado por las modalidades de la naturaleza material. En realidad, tal y como se declara en el Shriman Bhagavatam, el servicio devocional puro Autocamáticamente le otorga a uno conocimiento y desapego. Por el contrario, sin servicio emocional, el cultivo del conocimiento no puede otorgar la perfección. El proceso para la perfección espiritual que no sea el servicio emocional es descrito como si fueran eh, las tetillas que se ven en el cuello de una cabra. Uno jamás puede tener la esperanza de tener leche de ese tetilla tan inservible y uno no puede obtener la perfección mediante un proceso que no sea el servicio o no. En el Sriman Bhagavatam 11.19.9 Srim dice Mi señor, para alguien que está siendo quemado cruelmente en el fuego ardiente de las miserias materiales habiendo caído en una red de la asistencia material yo no veo otro refugio posible, además de tus pies de loto, quienes son una, una eh, ducha de néctar que extingue el fuego del sufrimiento. En el Sriman Bhagavatam 440, Sri Sukadeva Goswami dice, Para alguien que se encuentra sufriendo, en el fuego de las incontables miserias y desea cruzar el océano incruzable de la existencia material, no existe otro voto adecuado excepto que el cultivo de la devoción pues, por el gusto trascendental hacia las narraciones de la suprema personalidad de Dios y sus pasatiempos. En el Sriman Bhagavatam 4.31.12 Narada Muni ha dicho, la práctica trascendental que no lo ayuda a uno a realizar la suprema personalidad de Dios es inútil, ya sea que se trate de prácticas de yoga místico, del estudio analítico de la materia, austeridades severas, la aceptación de sannyasa o el estudio de la literatura beca, todos estos pueden ser importantes aspectos del avance espiritual pero a no ser que uno comprenda la suprema personalidad de Dios Harí, todos estos procesos son inútiles. La suprema personalidad de Dios es y solo la suprema personalidad de Dios es la meta última y el refugio de las personas santas. La religiosidad, el desarrollo económico, la gratificación de los sentidos y la liberación no son la meta última de la vida, aunque estos son deseados por las almas condicionadas estas están llenas de in inaspiciosidad al ocuparse constantemente en el servicio del Señor Supremo en la asociación de los devotos uno ciertamente obtendrá la meta última de la vida O oh, Udabá, amado descendiente de la dinastía Yahweh. debido a que eres mi sirviente, bien queriente y amigo ahora te revelaré el conocimiento más confidencial. Por favor, escucha acerca de estos temas confidenciales de parte mía. Comentario. Los sabios encabezados por Chaunaka, han dicho en el capítulo de Sriman Bhagavatam 118 que un maestro espiritual fidedigno impartirá conocimiento trascendental al corazón de un discípulo sincero. Uddhava se ha rendido al señor Krishna y... Reciprocando el Señor le imparte a él comprensión trascendental es un hecho que solo aquel que tiene una fe absoluta en el Señor Supremo y en el Maestro Espiritual se le imparte el misterio de la comprensión espiritual otros procesos de elevación son incapaces de liberar de otorgar los deseos resultados debido a que únicamente el servicio del Señor es lo que complace al Señor. Simplemente al aceptar, aceptar la asociación de los devotos puros y trabajar bajo la dirección del maestro espiritual, uno obtiene la perfección de la vida. Esta es la comprensión esencial obtenida por el estudio de este capítulo. De esta manera termina la traducción del capítulo 5, del UDA titulado Los síntomas de las entidades vivientes condicionadas y de las entidades vivientes lideradas con los comentarios de Sila Villanata Shakrabati Takura y el resumen del capítulo y significado de Sila Cristianta Sarasuati Takura. 14. Capítulo 6. Más allá de la renunciación y el conocimiento. Resumen del capítulo. En este capítulo las glorias de Sausanga y el amor estático súper excelente de los vayabases por Krishna son descritos. La asociación de los devotos santos puede destruir el apego que uno tiene a la vida material y puede incluso llevarlo al Señor Supremo, al Señor Krishna y ponerlo bajo el control de uno. Ni el yoga místico, ni la filosofía sankhya, ni seguir los principios religiosos, ni estudiar los Vedas, ejecutar austeridades, cultivar la renunciación seca, ejecutar actividades de beneficencia, dar caridad, observar votos como ayunar, orar a los semidioses, cantar mantras secretos, ni visitar lugares sagrados de peregrinaje. Pueden darle a uno el mismo resultado. En cada era existen demonios, animales, pájaros y otras clases inferiores de seres que se encuentran en la modalidad de la pasión y la ignorancia. También como seres humanos, como los payas, sudras, las mujeres y los parias que no pueden estudiar los Vedas. Sin embargo, mediante la asociación de los devotos santos, estos pueden obtener la morada suprema del Señor. Por el contrario, sin dicha asociación, incluso aquellos que se esfuerzan seriamente por la perfección en el yoga místico, el cultivo del conocimiento, la caridad, la observación de votos y la renunciación, generalmente son incapaces de obtener la suprema personalidad de Dios. Las jovencillas de Braya ignorando la verdadera entidad de Sikrishna, lo consideraban su amante. Simplemente debido a la asociación de Sikrishna, estas obtuvieron la verdad absoluta, la cual raramente se obtiene incluso por los semidioses como el señor Brahma. Estas grupos de Braya estaban tan Apegados profundamente a Krishna, que ellas consideraron que una noche entera en su asociación era tan solo un momento. Cuando Akrura se llevó a Krishna y a Baladeva a las Gopis consideraron una noche de separación de Krishna ser tan larga como un kalpa. Las Gopis estaban tan afligidas por la separación de Krishna que no podían. Imaginar nada aparte placentero que la asociación de Krishna. Por lo tanto, el amor de las gopis por Krishna ciertamente no se compara con nada. Después de impartirle estas instrucciones a Udhava, el señor Krishna concluyó diciendo que él debe abandonar las consideraciones. De la religión y la irreligión, como fuesen descritas en los frutes martes y más bien que debe refugiarse en el ejemplo de las mujeres de Brindaban. El Señor Supremo dijo: Mi querido Udaba, la asociación de mis devotos puros puede destruir el apego material. Dicha asociación purificadora. Eh, me pone bajo el control de mis devotos. Uno puede ejecutar yoga. Ocuparse en el estudio analítico de la naturaleza material. Practicar la no violencia. Seguir los principios religiosos. Estudiar los Vedas. Ejecutar austeridades. Cultivar la renunciación. Ejecutar sacrificios de fuego. Llevar a cabo obras benéficas. Dar caridad. Ejecutar votos Posteros, adorar a los semidioses cantar mantas secretos y controlar la mente pero incluso ejecutando esas actividades nadie me pone bajo su control comentario este capítulo describe las glorias de la asociación de los devotos y el amor incomparable de las rayas por Krishna el señor supremo dijo oh Udavah el sistema estanga yoga de practicar posturas sentadas y controlar la mente. El shakya yoga que discrimina entre la materia y el espíritu, la práctica de la no violencia, el estudio de los Vedas, la ejecución de austeridades severas, la práctica de la renunciación, la ejecución de obras benéficas como cavar pozos, eh, los actos piadosos de dar caridad, la observancia de votos como chaturmasia, la ejecución de sacrificios, la oración de los semidioses y el cantar de los mantras no pueden controlarme a mí. La palabra Rodayati en este verso es muy singular, indicando que esto debe ser aplicado separadamente a cada proceso de escrito. Este también puede ser el plural de Rodayanti, debido a que la otra palabra plural en este verso es bratani. El verbo Ruda significa controlar. Por lo tanto, el Señor dice, las actividades como el yoga no me pueden controlar a mí. Yo no soy, con, yo no soy controlado por los Ashtangi Yogis. Ellos no pueden obtener mi refugio. Este es el significado de este verso. El Señor Supremo dijo, oh Udavá, el estudio del Shankya y el seguimiento de los principios religiosos tampoco pueden controlarme. El estudio de los Vedas, la ejecución de las austeridades y la vida de renunciación no permiten obtener mi refugio. El poderoso proceso del servicio emocional es el único método para controlarme y complacerme. Es un hecho establecido que un, yo solamente puedo ser obtenido mediante el servicio devocional y que y esto no puede lograrse mediante ningún otro método. Aquel que simplemente se asocia con mi devoto puro me complace. Y entonces, ¿qué se puede decir de ellos que me rinden servicio devocional a mí en la asociación de los devotos? Uno avanza en el sendero del servicio emocional en la asociación de los devotos. Aunque las actividades como yoga contienen algún grado de devoción, yo no soy controlado por la mezcla de devoción de dichos practicantes. Por lo tanto, la palabra yata ha sido empleada aquí en este verso indicando solamente cuando las actividades son ejecutadas con devoción pura, estas complacen completamente al Señor debido a que la asociación, la asociación de los devotos destruye todo el apego material de uno esto le permite a uno traerme bajo su control significado la relación que establecemos en este mundo material temporario no son eternas ni benéficas la asociación de la suprema personalidad de Dios se obtiene mediante la asociación de sus asociados los diferentes métodos para obtener la perfección en la vida como por ejemplo el sistema filosófico ateo shankya el sistema filosófico teísta la ejecución de deberes religiosos mayores y menores, el estudio de los Vedas, la ejecución de austeridades, cultivar una vida de renunciación, ocuparse en obras benéficas, dar caridad, ejecutar sacrificios, catar mantas védicos, bañarse en los lugares sagrados y controlar la mente y los sentidos, no son tan efectivos en complacer al Señor como lo es la asociación con sus devotos puros el señor supremo es inconquistable pero él es controlado por el amor de sus devotos puros todos los métodos para obtener la meta última de la vida que son seguidos por los que no son devotos no pueden comprar el favor del señor supremo en cada yuga Muchos que estaban influenciados por las modalidades de la pasión y la ignorancia, incluyendo demonios, animales, pájaros, cantarvas, absaras, nagas, y charanas, guji, vidyaras, viriaras, vaisyas, shudras, chudras, mujeres y otros fueron capaces de regresar al hogar, regresar a Dios debido a que obtuvieron la asociación de mis devotos. Patrasura y Pralada Maharaj, también obtuvieron mi morada trascendental debido a la asociación con los devotos, como también lo hicieron Vanaparva, Bali Maharaj, Vanasura, Maya, Virenesha, Shubriva, Hanuman, Jambavanga, Yendra, Yer, Tuladara, Dharma, las copias de Vrindavana y las esposas de los Brahmanas que se encontraban ejecutando sacrificios. Comentario. Estos cuatro versos describen como el Señor Supremo es controlado directamente por las propias de Braya e indirectamente por los demonios como el Rey. Mira. Existen dos clases de personas santas. Aquellas que se ocupan en actividades basadas en el servicio devocional y aquellas que se ocupan en el servicio devocional sin causa. El poder controlador de... Los primeros es indirecta, mientras que el poder controlador de los últimos es directa. La parada yutadana se refiere a demonios como chivasura y Fatasura. Pralada recibió la asociación de Sinarada incluso antes de su nacimiento. Muy pronto, después de su nacimiento, Vanaparva fue... rechazado por su madre él entonces fue criado por un sabio y se convirtió en un devoto del señor Vishnu Bali Maharaj obtuvo la asociación de pralada Maharaj todos estos ejemplos son dados en los Puranas cuando los brazos del rey fue cortado él recibió la asociación de Mahadeva mientras construía su casa de asamblea el demonio maya Tuvo la asociación de los Pandavas. Vivanea recibió la asociación de Hanuman. Los monos encabezados por su criba. recibieron la asociación de Lashma, Gayendra. El rey de los elefantes recibió la asociación de Sinarada en su vida previa. El gigantesco pájaro Yatayu tuvo la asociación de Aruda. y Tacharata. Las historias de Vaiki y Tuladara son narradas en el barata pero no se sabe a ciencia cierta cuál es la asociación que recibieron. La historia de Dharma Viada, el cazador no violento, fue escrita en el Baraja Purana. En una vida pedrea, de alguna manera, él se convirtió en un Brahma Rakyasa, o fantasma Brahmana, pero a la larga fue salvado. En un Kaliyuga previo, él obtuvo la asociación de un rey Vaishnava llamado Vash. En el Harivacha se declara que en su vida previa, Kupya tuvo la asociación de Narada. Los sabios de Iñekriya, quienes aparecieron como Gopis de Praya, tuvieron la asociación de muchas personas santas en su vida previa y la asociación perfectamente eterna de las Gopis en su siguiente vida las esposas de los brahmanas que se ocuparon en ejecutar sacrificios tuvieron la oportunidad de asociarse con el mensajero de Krishna, Mali Tampula, cuando fueron amaturas por negocios, significado simplemente por la influencia de la asociación con un devoto toda la incompetencia de uno es destruida para que uno se pueda calificar para obtener el servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Estas personas no estudiaron los Vedas, ni adoraron personas santas, ni ejecutaron austeridades terribles. Ellas obtuvieron mi asociación simplemente como resultado de la asociación con mis devotos. Comentario. De acuerdo al avance que hicieron, mediante el sadusanga, las personas mencionadas anteriormente alcanzaron ya sea el servicio emocional mezclado o el servicio emocional puro. No, ellos no tuvieron que seguir otros sadanas, ellos no estudiaron los vedas, lo cual indica que ellos no se acercaron a sabios que eran muy versados en los vedas. similarmente, ellos no ejecutaron austeridades ni hicieron ninguna clase de votos. Ellos desarrollaron el servicio vocional simplemente mediante la asociación de los devotos del Señor y de esta manera obtuvieron el refugio eterno de Él. Significado. Sin seguir cualquier otro tipo de sana, simplemente mediante la influencia y la asociación de los devotos, uno puede obtener el servicio vocional hacia el Señor Supremo. Todos los residentes de Brindavana, las Gopis, las vacas, los árboles, plantas, animales y serpientes, obtuvieron fácilmente la perfección de la vida debido a su amor por mí. Comentario La posición única de las Gopis se describe aquí. La palabra quebra significa desprovistas de karma y de ñaña, o en otras palabras, servicio emocional puro sin ninguna mezcla de deseo material. El servicio de sonar al Señor es ejecutado en las modalidades de chairada, Batzalia, Sakia y Dacia. Las copis obtuvieron al Señor sirviéndolo en la modalidad de Madura Raza, las vacas en la modalidad de Batzalia Raza, la colina Gobartán y los venados en la modalidad de Sakia Raza y los árboles y envederas de Vendavana como también la serpiente calilla en la modalidad de la Raza las Gopis que se mencionan aquí en este verso son Gopis eternamente perfectas de hecho todos los habitantes de Lindana deben ser considerados almas eternamente liberadas como ha sido expresado mediante la palabra Sidao que significa habiendo obtenido la perfección de la vida significado Mediante el amor y la devoción, las personas que parecen ser incompetentes pueden obtener la misericordia de la suprema personalidad de Dios, aunque otros estén ocupados con gran esfuerzo en el sistema del yoga místico, la especulación filosófica, la caridad, los votos y las penitencias, en la ejecución de sacrificios ritualistas, la enseñanza de mantras védicos a los demás el estudio personal de los Vedas o la vida de renuncia ellos no pudieron obtenerme comentario incluso si uno con fe practica el sistema de yoga uno no puede obtener el servicio adicional al señor la asociación con los devotos es el único criterio para obtener el servicio adicional puro y no hay ninguna otra disciplina o actividad piadosa que logre esto. Este es el significado de este verso. Significado. Incluso si uno estudia cuidadosamente la filosofía atea o teísta, shankia, si da caridad, observa votos, hace austeridades, ejecuta sacrificios, estudia los vedas o explica la literatura védica a otros, uno no obtendrá la misericordia del Señor Supremo. Cuando Crura me llevó a Matura, junto a mi hermano Baladeva las copias cuyos corazones están completamente apegados a mí, sintieron una agonía mental severa debido a la separación de mí. Por lo tanto, ellas no podían considerar ninguna fuente de alegría aparte de mi asociación comentario el hecho de que la modalidad de las modalidad devocional de las gopis es la más elevada forma de servicio devocional es mencionado aquí en estos versos cuando Krishna fue llevado a la matura por Akrura las gopis no podían ver nada que les diera alegría debido a que su amor Krishna por Krishna era tan intenso, las copias se encontraban situadas en la plataforma de Durya Mahabhava en dicha condición amorosa ellas sintieron una agonía mental severa debido a la separación de su amado Krishna debido a que este verso se habla en pasado se comprende que las Gopis se reunieron con Krishna después de matar a Danta Bakra. Significado. Nadie que desea la verdadera felicidad puede lograr la meta de la vida sin ocuparse en el servicio de sonar al Señor Supremo, quien es eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza. Las Gopis, cuyo apego por Krishna era intenso, sintieron Lamentación ilimitada debido a la separación de él, cuando él y rama se fueron a matura con la cruda. 15. Querido Udaba, las noches que las Gopis pasaron conmigo en Brindavana, a ellas les parecía no ser más que un momento. Ahora, en la separación de mí, una noche parece ser más larga que un calvo. En la plataforma más elevada del amor por Dios, existen síntomas como Adhiraja Mahabhava, incluso un kalpa parece ser como un momento debido al apego por Krishna, y ese mismo momento parece ser como todo un kalpa en la separación de Krishna, el señor Krishna dice, aunque las gopis pasaron toda una noche de drama conmigo disfrutando de la danza rasa, ellas consideraron que esto era menos que un momento. Esta fue lo que experimentaron cuando estaban conmigo en Vrindavana Y aún así, las gopis consideraron que ese mismo momento era equivalente a más de cientos de yugas cuando Krishna se iba a pastorear las vacas. Así como los sabios mediante el samadhi se olvida de los nombres y las formas de este mundo debido a su completa absorción en el ser de igual manera como los ríos emergen en el océano las copis estaban tan apegadas a mí que ellas ni siquiera podían pensar en sus propios cuerpos en las vidas en este mundo o en sus futuras vidas comentario en el la Nilamai se declara que el olvido sin ninguna cuestión de ilusión es un rasgo de Adhirova Mahababa. Esto ha sido escrito en este verso cuando se dice sobre las gopis que su inteligencia fue captivada por mi asociación. Aquí la palabra vada o captivada significa la propensión de la inteligencia se ha vuelto más entusiasta debido a los pasatiempos encantadores de krishna estas propensiones de la inteligencia son como vacas dadoras de deseos que cumplen todos los deseos de Krishna las gopis no podían saber quiénes eran ellas de dónde eran ni de dónde habían venido mientras ejecutaban la danza rasa ellas trans Hicieron, o sea, ya rompieron toda la etiqueta mundana, toda la timidez, miedo, etcétera, así como los sabios que olvidan todo cuando ellos realizan el Brahman mientras se encuentran en Samadhi. Aquí las Gopis son comparadas con los sabios en Samadhi, debido a que ambos exhiben una concentración enfocada. En realidad, el amor estático de las Gopis es. Mucho más superior que la meditación árida de los sabios que están tratando de liberarse a sí mismos del cuerpo material. Las gopis no poseían cuerpos materiales debido a que ellas están danzando personalmente con el Señor Supremo y lo están abrazando. Se debe comprender muy bien que la bienaventuranza del Brahman impersonal a duras penas iguala a un. Fragmento diminuto del océano del amor estático de Krishna El Señor es subyugado y puesto bajo el control de sus devotos puros Los sabios no estaban apegados al Señor Supremo Así que no podían controlarlo con su amor Los ríos entran al océano perdiendo su identidad separada Este es un ejemplo para ilustrar cómo los devotos se absorben totalmente en los pensamientos de Krishna y de esta manera gustan las velocidades del servicio emocional sin preocuparse por su existencia personal. Significado, las gopis cuyos corazones estaban completamente pegados a Krishna y que por lo tanto se encontraban en trance en la meditación del servicio al Señor se olvidaron completamente de sus parientes, como también de sus cuerpos materiales, perdón, de sus cuerpos burdos y sutiles. Ellas olvidaron de su existencia personal, de sus nombres, formas, etc. así como los ríos pierden sus identidades después de entrar al océano. Todas esas cientos y miles de pastorcillas aunque ignoraban mi posición verdadera como la suprema personalidad de Dios, me obtuvieron simplemente deseando mi asociación como su amante. Comentario. Aquí, Sikrishna explica cómo las gopis obtuvieron su refugio. Las gopis no desean nada aparte de mí, el brahman supremo. ¿Cómo es que me obtuvieron? Yo disfruté de pasatiempos con ellas y por lo tanto ellas experimentaron gran júbilo en el Sriman Bhagavatam Sri Sukadeva Goswami dijo después de ver la belleza de Vindavana Krishna deseó disfrutar su pasatiempo rasalela aunque Krishna es autosuficiente él disfrutó de la danza rasa con las gopis es que acaso las gopis disfrutaron la compañía de Krishna como un esposo no como un amante ¿Cuál era la característica esencial de las copis? La Suprema Personalidad de Dios dijo, las copis se sentían tan atraídas por mi dulzura y belleza que ellas se olvidaron de mis rasgos opulentos. De lo contrario, no hubiera sido posible para mí disfrutar de su compañía. Aunque ellas eran las jovencitas más hermosas de la creación, ellas se olvidaron de su propia belleza estando atraídas por mi belleza. Esto es lo que se indica con la palabra aswarupa Vida, no comprendiendo mi posición o forma verdad actual. Significado Debido a su fuerte deseo de complacer a Krishna, las Gopis, quienes se encontraban completamente absorbidas en el servicio al Señor y que únicamente tenían una meta en la vida obtuvieron a la suprema personalidad de Dios las copias eran muchas y el señor uno siguiendo su ejemplo innumerables personas de naturaleza similar obtuvieron la asociación de la verdad absoluta la suprema personalidad de Dios y Krishna aunque desde un punto de vista externo las copias pueden ser consideradas Mujeres apegadas a un hombre aparte de su esposo Debido a que ellas se refugiaron en el disfrutador supremo Su conducta siempre debe ser glorificada Por lo tanto, mi querido Udabá Abandona los mantas y los frutis y los mates También como las reglas y regulaciones prescritas en la literatura védica suplementaria No tengas en cuenta todo lo que has escuchado ni todo lo que escucharás y simplemente ríndete a mí debido a que yo soy la superalma de todas las entidades vivientes. Refugiándose en mí, ciertamente serás liberado del miedo en todas las circunstancias por mi propia misericordia. Comentario, después de que si Udava había inquirido sobre las características de las personas santas, el señor supremo Krishna describió las características de dos clases de transcendentalistas, los métodos de ejecutar servicio devocional en la asociación de devotos y cómo el servicio devocional tiene el poder de controlarlo. A continuación, el señor describe las buenas cualidades de los devotos y concluyó que la devoción que sienten las gospos por él es la plataforma más elevada del amor por Dios. El Señor también describe cómo, cuando Él fue llevado junto a la rama, amatura por la cruda las copis eh, eh, derramaron incesantes lágrimas debido a la inminente separación de él. Las copis se sintieron inmensamente agitadas debido a los sentimientos del amor estático en separación del Señor y por lo tanto su servicio ocional pudo controlarlo. Aquí el Señor Krishna está tratando de inspirar a Udhava a que siga los pasos de las copias y por lo tanto ofrezca servicio ocional como ellas lo hicieron. se sí Krishna le dijo a Udhava, abandona todas las reglas y regulaciones prescritas en las escrituras y también abandona todas las actividades previas mencionadas en los Vedas. caso esto significa que Udaba debe tomar Sanyasa? No. Esto significa que él debe abandonar las actividades que están prescritas tanto para los jefes de hogar como para los Sanyases y debe volverse indiferente a todo lo que ha escuchado también como a todo lo que escuchará en el futuro de esta manera Udhava debe abandonar todas las variedades de religión y simplemente rendirse a Krishna en la modalidad de una de las cinco razas entonces él no tendrá miedo gracias a la misericordia de Krishna él no debe pensar que él será un perdedor al rechazar las actividades fictivas y el cultivo del conocimiento. El Señor Supremo está allí para proteger a sus devotos de toda clase de condiciones temerosas. Significado, después de debilidad cuidadosamente en lo que fue hablado por el Señor Supremo, uno simplemente debe rendirse a, a los pies del otro, el Señor Supremo, de la suprema personalidad de Dios sabiendo que esto erradicará toda lamentación ilusión y miedo refugiándose en muchas personas en realidad no derivará ningún beneficio más bien refugiándose en el hijo del rey de Braya únicamente en aquel es decir en aquel que no tiene igual uno Fácilmente será liberado de las manos de todo lo que es inauspicioso. Sri Udhava dijo, oh señor, el mejor de los yogis, incluso después de escuchar tus declaraciones, la duda en mi corazón no se ha ido y mi mente está perturbada. Comentario Uddhava dice, mi querido señor Krishna, primero tú me arredes recomendado que ejecute mis deberes de acuerdo al sistema vanasrama, Pero entonces tú me aconsejas que abandone estas actividades y me dirija hacia el al avance del conocimiento. Ahora tú pareces estar rechazando el sendero del Yana y me recomiendas que me rinda a ti y practique el Bhakti Yoga. Si yo acepto este sendero, ¿Cómo sabré yo que en el futuro no me vas a recomendar que ejecute nuevamente mis deberes mundanos? Dichas eh, charlas francas indican la relación que tiene Udhava con el señor Krishna. Significado. En el primer verso del cuarto capítulo, el señor dice que uno debe refugiarse en él mientras continúa ejecutando los deberes prescritos Dentro del sistema vanasrama sin deseo material. Uddhava tomó esto como si significara karma megabati o servicio adicional mezclado con actividades frutíferas. Claro, si uno a uno realizado al Señor, que el Señor Krishna es la causa de todas las casas, causas, no existe cuestión de renunciar a las responsabilidades mundanas a dicha persona se le recomienda ofrecer los frutos de su trabajo al Señor en el cuarto verso del cuarto capítulo el Señor recomienda que uno abandone sus deberes mundanos y se ocupe en la cultivación de conocimiento Udabá tomó esto como si significara megavate, o servicio emocional mezclado con conocimiento especulativo Comenzando con el verso 35 del cuarto capítulo, Udabá preguntó acerca de las con, dos condiciones de existencia, el cautivero material y la liberación. En respuesta, el Señor explicó que sin el servicio opcional, la mera especulación filosófica no puede permitirle a uno obtener la perfección. En el verso 18 del capítulo 5 se ha mencionado la fe en la suprema personalidad de Dios y en el verso 23 Krishna recomendó escuchar y cantar las glorias del Señor el Señor concluyó diciendo que la asociación de los devotos es esencial para el avance espiritual en el verso 26 del capítulo 5 Udada preguntó acerca de los detalles del servicio devocional y las características de la perfección y en el verso 48, Krishna declaró que solamente ocuparse en el servicio emocional le otorga a uno la liberación. Finalmente, en el verso 40 de este capítulo, el señor firmemente rechazó tanto las actividades frictivas como la especulación mental. Y en el verso 15, él recomendó. Que uno debe rendirse a él incondicionalmente. Después de recibir tantas instrucciones, Udhava parece estar confundido acerca de lo que realmente debe hacer. Debido a esto, Udhava le pidió al Señor Krishna que le dijera claramente con exactitud qué es lo que debía hacer. El Señor Supremo dijo, mi querido Udhava, el Señor Supremo se encuentra situado dentro de los corazones de todas las entidades vivientes. Es únicamente debido a su presencia que el aire vital funciona de tal manera que todos los procesos físicos continúen su función. La presencia sutil del Señor dentro del corazón puede ser percibida al ver cómo la mente se encuentra bajo un control superior. El Señor también aparece como el sonido de los Vedas, el cual está compuesto por vocales y consonantes cortas y largas. Comentario. Udhava estaba confundido debido a que el Señor Krishna había explicado muchos procesos diferentes, como por ejemplo el servicio personal el conocimiento especulativo, la renunciación, el yoga místico, las autoridades, austeridades y las actividades piadosas. Todos estos procesos tienen la finalidad de ayudar a las entidades vivientes a obtener el refugio del Señor Krishna, ya sea directa o indirectamente. Por lo tanto, el Señor Krishna explicó todo el sistema védico desde las etapas principiantes hasta las más avanzadas. En realidad, el señor Krishna estaba sorprendido que Udhava pensaba que él debía practicar cada uno de los procesos y que estas instrucciones estaban siendo dadas para él por lo tanto el señor Krishna desea informarle a su devoto mi querido Udhava cuando yo te dije que el conocimiento analítico debe ser practicado ...que se deben ejecutar actividades piadosas... ...que el servicio zonal es obligatorio... ...que los procesos de yoga tienen que ser observados... ...y las austeridades ejecutadas... ...yo le está instruyendo esto a todas las entidades vivientes... Aun cuando tú eras mi audiencia inmediata... ...lo que sea que yo haya hablado en el pasado... ...y que he hablado ahora... ...y que hablaré en el futuro debe ser comprendido como una guía para todas las entidades vivientes en diferentes situaciones ¿cómo pudiste pensar que tú debías practicar todos estos tipos diferentes de procesos bélicos? yo te acepto ahora como eres ahora tú eres mi devoto puro tú no debes ejecutar todos estos procesos de esta manera, con un corazón liviano y con palabras de aliento, el Señor le reveló a Udabá el profundo propósito detrás de los diferentes procedimientos védicos. La suprema personalidad de Dios es el conocedor de los Vedas y fue el quien apareció de las cuatro bocas de Brahma, en la forma de los Vedas. Esto es sido escrito en este verso. La palabra Yiva indica que el Señor Supremo es el que otorga la vida. El Señor está hablando este verso con una convicción firme mientras toca su pecho con su índice. La palabra Vivara indica que los Vedas se han manifestado del vientre del cuerpo de Brahma la palabra ona significa vibración trascendental de sonido esta vibración sonora junto al aire vital entraron al corazón de Brahma y se manifestaron en la forma de los Vedas el cual se compone de vocales largas y cortas y de consonantes que se pronuncian con tonos altos y bajos